0: Vous êtes bien sur Campus FM, bienvenue dans Délestage. Délestage, c'est un podcast de décryptage sur l'énergie qui, à défaut d'alléger vos factures, pourra peut-être vous décharger de questions que vous vous posez. Dans cet épisode, on va faire une pause sur le nucléaire et aborder un tout autre sujet, celui de l'énergie citoyenne. Ce sujet encore mal connu en France soulève de nombreuses questions et alimente le débat démocratique sur l'énergie. Il questionne par exemple le modèle de la centralisation de la production électrique, la gouvernance de ses projets ou encore ses retombées économiques sur un territoire. On aborde ici ces questions avec mon invité, Arnaud Quairolle, membre actif de la coopérative d'énergie citoyenne « Citoyanaire » dans la métropole de Toulouse. Avec Arnaud, on a parlé de gouvernance partagée, de sens, d'investissement responsable et d'écologie. Vous écoutez aujourd'hui la première partie de cet entretien. Arnaud Quairol, tu es coopérateur actif de « Citoyanaire », une coopérative d'énergie citoyenne. Alors, ça fait déjà beaucoup de mots expliqués. <rire> exact. Euh, Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer ce que c'est que l'énergie citoyenne
1: Oui, ben bonjour Rachel, bonjour à toutes et à tous. Euh, ce n'est pas forcément effectivement simple à expliquer. Aujourd'hui, on se pose pas mal la question de savoir comment l'expliquer de manière euh, euh, plus citoyenne, j'allais dire, euh, plus accessible à tout le monde. Euh, alors effectivement, le mot qu'on emploie souvent, c'est euh, se réapproprier. Euh, l'énergie euh, de deux façons. Déjà se réapproprier le débat sur l'énergie euh, qui est souvent euh, justement accaparé euh, par des experts et donc par des, euh, euh, des intérêts euh, privés, on va dire, la plupart du temps ou de corporations ou, ou même politiques. Et euh, donc se réapproprier le débat et se réapproprier une partie des moyens de production, qui pour l'instant est très faible, euh, on en reparlera après peut-être, euh, en étant euh, un propriétaire euh, de ces moyens-là et, et euh, aussi euh, ce qu'on appelle euh, la gouvernance, donc en décidant de qu'est-ce qu'on veut produire sur son territoire comme énergie, comme type d'énergie, comment, à quel prix, etc. Enfin, à quel prix, c'est un peu plus difficile. Mais en tout cas, euh, décider ensemble sur un territoire de, de la transition énergétique, euh, si on nous laisse un petit peu de place.
0: <rire> tout à fait. <rire> est-ce qu'il existe une, une, une charte à suivre ou un, un cahier des charges précis pour dire que bah, ce projet est un projet d'énergie citoyenne
1: alors, bonne question, Rachel. Je te remercie de me la poser. Euh, donc, il y a un mouvement national euh, qui s'appelle Énergie Partagée et qui, depuis peu, euh, je pense que cela doit faire deux ans peut-être, a mis en place euh, ce label. Euh, donc, euh, j'en j'en connais pas les tenants et les aboutissants. Je sais que nous, ici, euh, chez citoyennaire euh, on l'a. Euh, donc voilà, il y, a, il y a effectivement un label... Euh, après, sur les sur les valeurs qu'on met en avant, dans toute la France, puisqu'on est plusieurs, euh, peut-être 300 peut -être, projets citoyens en France.
0: Oui, j'ai vu 311, c'est les voilà. derniers chiffres partagés. Ouais. Dont
1: certains euh, qui sont en gestation, euh, etc. Tous n'aboutiront pas, peut-être, mais en tout cas, on est assez nombreux. Euh, et les valeurs sont souvent euh, partagées entre, entre, entre tous les projets, quels que soient les territoires. C'est souvent un mélange, un savant mélange d'économie locale, de, donc de soutien au territoire, euh, d'écologie de, de, et d'essayer de de faire participer les acteurs locaux, notamment les citoyens, et donc de démocratie aussi. La gouvernance,
0: la partagée. gouvernance partagée.
1: Alors la gouvernance partagée, euh, elle n'est pas partagée partout, parce que c'est compliqué. Euh, je pense que tout, beaucoup de monde, j'imagine, en France, dans, dans tous ces projets-là, aimerait bien l'appliquer. Euh, mais il se trouve qu'il faut quand même de l'expérience. Et donc, quand vous vous réunissez pour la première fois entre citoyens, même militants euh, ou pas, vous n'avez pas forcément ce réflexe-là tout de suite. Sauf si l'un d'entre vous, l'une d'entre vous est habitué, ou elle-même est facilitatrice ou facilitateur, etc., etc. Nous, il se trouve qu'on avait euh, un bénévole chez nous euh, qui s'appelle Jonas, et dont c'est le métier euh, de faciliter euh, les collectifs. Donc, euh, donc, quelque part, ça a été plus facile pour nous de, de nous engager là-dedans mais ouais. bon, c'est un, un sujet important mais qui est un peu transverse mais euh, effectivement pour ceux qui ne savent pas donc euh, euh, la gouvernance partagée euh, bon j'ai pas une définition euh, extrêmement précise mais euh, en gros c'est que tout le monde prenne part à la décision que personne ne se sente lésé euh, que les avis s'expriment euh, si possible qu'il n'y ait pas de, de conflit euh, majeur euh, lors de prise de décision ouais, c est, c est, ça c'est l'ensemble du concept on va dire et ensuite, il se trouve qu'il euh, y a une sorte de valise d'outils à disposition et de méthodes pour faire en sorte que ça marche. Et aujourd'hui, euh, je pense que c'est un sujet, euh, bon, comment, on peut commencer par ça, c'est est un sujet qui, est, bah, qui devrait être important en France, même si on n'en parle jamais, euh, on va dire, dans, 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 dans l'opinion. Mais euh, en France, aujourd'hui, on a un, quand même un gros problème d'incompréhension et de, 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 de tension entre beaucoup de monde beaucoup d'acteurs. Ça s'est exacerbé récemment sur l'écologie, avec l'histoire des mégabassines, non, oui, tout à
0: fait.
1: etc. Et donc, il, y a... il commence à y avoir de l'écolo-bashing. Et donc, en fait, on a tout un ensemble d'acteurs qui sont en train de se tirer dans les pattes. Mais aujourd'hui, mettre autour de la table ces gens-là, que ce soit citoyens, syndicats, élus, etc., pour essayer de, de tirer le... Tout le monde vers l'intérêt général, euh, ça reste quelque chose d'extrêmement complexe.
0: Et puis on n'a pas cette culture là en tout cas, donc c'est ça. Ouais. Euh, ouais, on, on a du boulot là-dessus. Euh, et oui, d'autant plus que dans les projets citoyens, donc il euh, y, a, y, a, y a plein d'acteurs différents, très différents qui interviennent. Euh, donc euh, faire parler euh, ces différents partis, c'est pas forcément euh, évident. J'imagine qu'il y a des banques dedans, donc des collectifs de citoyens, des collectivités. Une question peut-être là-dessus, est-ce que euh, sur un aspect purement financier, euh, le, le... monter un projet citoyen veut dire que le collectif de citoyens possède majoritairement le, le projet Enfin euh, voilà, et, et actionnaire majoritaire si on, on parle en, en termes très capitalistes. Mmh.
1: <rire> Alors oui, ça... <coughs> il, y a, il y a deux types de projets. Euh on va dire 10 euh, citoyens euh, et c'est comme le bon chasseur et le mauvais chasseur <rire> il y a le vrai projet citoyen et le faux non, mais... donc il y a les projets dits participatifs euh, qui euh, attirent plus de monde que les projets citoyens hein, je pense puisqu'il s'agit euh, uniquement de financer et donc de, de gagner des, des intérêts euh, sur son investissement donc c'est des projets euh, dans les énergies renouvelables là, je parle évidemment donc c'est des projets de, de crowdfunding enfin l'équivalent quoi de, des projets mmh. de participatif où vous vous prêtez euh, une somme et euh, on vous rembourse avec des intérêts euh, quelques années après une fois que le, le projet est en est en, est en exploitation on va dire euh, puisqu'en fait c'est les phases de risque dans les projets de développement c'est les phases de développement pardon dans les projets d'énergie renouvelable qui sont risqués. Mmh. Donc, euh, vous pouvez avoir une, un intérêt euh, reversé. Et après, il y a les projets citoyens qui, euh, eux, euh, font intervenir la décision des citoyens. Euh, alors, des acteurs locaux, mais essentiellement des citoyens, mais on, on va en parler. Euh, donc là, le citoyen, non seulement il finance, mais il décide aussi. Donc, c'est là quand même la grosse différence. Donc, quand on parle de projets citoyens, euh, c'est de cela dont on parle. Oui, les projets participatifs, de crowdfunding, etc., ne euh, font pas partie de ce mouvement-là. Voilà. Même ouais, si, okay. bon, ils ont leur intérêt aussi, d'une certaine façon, puisque non, vu où on en est, euh, <rire> tout, tout est bon à prendre, tout on va est dire. Bon à prendre, on est Mais voilà, donc du coup, les, et pour répondre à ta question, donc, par rapport au projet citoyen, effectivement, euh, le capital de de la coopérative euh, citoyennaire, euh, dont je fais partie sur Toulouse, euh, est détenu en grande majorité par des citoyens alors, je ne sais pas les chiffres exacts en tête, mais euh, on doit être 490 euh, euh, personnes physiques et morales à, à avoir des parts sociales. C'est pas mal déjà. Mais euh, c'est euh, peut-être 470 citoyens et ensuite il doit, il doit y avoir six collectivités, quelque chose comme ça, et peut-être une dizaine d'associations et d'entreprises locales. Voilà. Donc c'est essentiellement des, des particuliers qui sont, qui sont détenteurs... Euh, du capital de la coopérative. Ouais. Mmh,
0: D'accord. Bah justement, je répondis là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, bah, de votre fonctionnement chez Citoyen Air, de, de quel type de projet euh, vous montez Comment c'est comment structuré euh, Voilà. Nous parler un petit peu de, de tout ça.
1: Oui, donc on va revenir un petit peu en arrière. Donc, euh, le projet est né, euh, je crois, en 2013-2014, alors le tout début, hein, quand des personnes se sont rencontrées euh, pour parler de ça. Donc il y avait, Parmi ces personnes-là, il y en avait qui étaient issus d'autres euh, mouvements locaux, hein, comme euh, les Amis de la Terre, Toulouse en transition. Donc, euh, voilà, et là, il s'est passé euh, quelques années, quand même, pour qu'ils maturent tout ça. Ils ont été euh, incubés, comme on dit, par, euh, euh, par un, une... une un, or, un organisme euh, qui appartient à la métropole qui s'appelle Première Brique, ah oui, Premier Premier Brique. Brique. Euh, donc ça leur a permis vraiment et, euh, et enfin, je, je les ai souvent entendus dire ça parce que moi je n'étais pas là à l'époque euh, bah, ça, ça les a beaucoup aidés à maturer tout, tout ce projet là euh, voilà, ils ont été aussi accompagnés par Enercop euh, et donc ils ont euh, d'abord créé une association qui existe toujours et d'ailleurs euh, dont on se sert aujourd'hui pour nos projets pédagogiques et, euh, et ensuite la SIC donc Société Coopérative d'Intérêt Collectif a été créée en 2017 en, en juin euh, moi je suis arrivé juste après et les premiers projets, donc, alors l'idée donc, euh, donc Société Coopérative d'Intérêt Collectif SIC, SCIC c'est justement la différence de la coopérative Scop, Dans la SIC, vous pouvez avoir des, euh, des collèges euh, mmh. euh, de, de, de sociétaires. Ce qu'on dit, les sociétaires, c'est comme les actionnaires dans les entreprises. Là, les sociétaires, c'est dans les coopératives. Mmh. Donc, vous avez des personnes physiques et morales qui sont associées au projet et qui sont détentrices du capital. Euh, et c'est d'intérêt collectif, évidemment. Euh, où est-ce que j'en étais Oui, donc le, le sujet qui avait été débattu, c'est ben, comment accélérer la transition énergétique localement, citoyenne, etc.
0: C'était la motivation de départ à lancer. Euh... Voilà, c'était la motivation
1: ouais. de départ. Oui. Euh, et euh, vu le contexte euh, territorial, hein, une, 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 euh, j'allais dire une mégapole, une métropole, bah, l'énergie renouvelable, vraiment, la. Là, la plus évidente, c'était le photovoltaïque mm -hmm. sur des toitures, puisque des toitures, il y en a <rire> beaucoup. Donc, et euh... c'est vrai
0: qu'il y en a assez peu, finalement, de, de toitures exploitées. bah ben, par ouais, parce qu'en fait, et... on s'est
1: aperçu au fur et à mesure des années que euh, autant des toitures, il y en a partout, autant des toitures adaptées, euh, c'est pas si évident que ça. Et puis mm -hmm. après, il y a des contraintes. Euh, de temps passé à travailler pour justement les, les, les détecter les bons candidats, j'allais dire, même si maintenant il y a des moyens un peu plus automatiques, mais ça reste quand même, il euh, faut aller voir, il euh, y a la charpente à étudier, ce qui nous pose régulièrement un problème, puisqu'il faut que les charpentes soient assez solides, donc il faut faire faire des calculs, donc il faut payer un bureau d'études. Enfin, c'est très complexe ce milieu-là de l'énergie, donc peut-être pas rentrer dans ces détails-là, mais... — Mais donc, euh, bah, donc la, la coopérative, elle, elle, euh, elle, euh, elle naît en 2017, l'été. Et puis l'été d'après, on a déjà deux toitures euh, qui sont installées, euh, deux, ou, deux ou quatre, euh, deux à Tournefeuille et deux à L'Union. Donc à l'été 2018, on inaugure euh, notre première installation à L'Union. Euh... C'est
0: plutôt donc sur des, des bâtiments publics. Voilà, oui,
1: pardon, oui. oui Donc, euh, effectivement, c'est euh, quasiment à 100%, presque, des bâtiments publics. Hum, donc, souvent des écoles, d'ailleurs. Euh, donc, les bâtiments qui appartiennent aux, aux communes. Quoi. Donc, les écoles, euh, gymnases, hum, crèches. Euh, essentiellement.
0: Et donc les, les communes font partie du. Ils participent au capital ou c'est plutôt la métropole Comment ça se passe
1: Alors, euh, bon, ça c'est un peu plus. Euh, ça dépend, j'allais dire. Euh, euh, euh... A... Alors les communes ne sont pas obligées d'avoir de, 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 des parts sociales, mm -hmm. d'acquérir des parts sociales. Euh, maintenant, donc, on, on en a six, je crois, quand même, qui en ont. Euh, la dernière, c'est Colomiers euh, Et la métropole en a aussi donc euh, c'est pas parce que la métropole a des parts sociales qu'une commune qui appartient à la métropole ne peut pas avoir de parts sociales d'accord <rire> euh, et euh, comment ça se passe donc concrètement donc, avec les collectivités donc au début on, bon, on allait vers elle et elle nous proposait des toits et on regardait euh, les toits qui étaient intéressants et ensuite elle nous loue euh, leurs toits euh, on, fait, on, on a un contrat à signer avec elle d'occupation euh, du domaine public euh, pendant au moins 20 ans et on, donc on, on, loue le, on loue les toits pour une somme euh, euh, maigre. Euh, c'est euh, presque symbolique, j'allais dire. Enfin, mm.
0: euh,
1: c'est pas comme les parcs au sol ou les choses comme ça. Là, on est sur des toitures. Donc, on loue les toits pendant au moins 20 ans. Et nous, ensuite, on exploite euh, ces installations. C'est-à-dire qu'on revend l'électricité. Ça aussi, c'est pas mal de détails. Mais... Donc, on revend l'électricité et, et on a des, des revenus euh, qu'on réinjecte euh, dans d'autres projets. Donc, euh, donc euh, je te dis, en 2018, donc, euh, on en a eu 4 à peu près. Enfin, c'est ça, 4. Hein. Et aujourd'hui, on en a 14, donc euh, 5 ans après. Euh, et donc, euh, à Fonsorbe, Muret, on, on, on travaille aussi pas qu'avec la métropole de Toulouse, on travaille avec l'agglomération du Muretin. Euh, donc je vais oublier, c'est sûr que j'ai oublié une ville Florence, <rire> euh, Pinsaguel Blagnac euh, voilà l'union tourne à j'ai déjà dit voilà en gros, et euh, j'ai peut-être oublié une ville, et on a aussi dans le tas, depuis, on a quand même eu deux projets privés un qui est une co coopérative d'habitants euh, au sud euh, de Toulouse à Beaumont, euh, sur lèze donc c'est bah, une structure coopérative comme la nôtre, donc euh, ça avait du sens de travailler avec eux et l'autre projet privé, c'est euh, le, le, une caserne de pompiers, un SDIS, comme on dit maintenant, euh, à Toulouse. Donc, euh, et le 10 c'était particulier parce que c'était un bâtiment qu qui s'est construit. D'habitude, on intervient sur des bâtiments qui sont déjà construits. Déjà construits. Là, le 10 c'était un bâtiment qui était, en, qui, qui était neuf. Quoi. Donc, on a, on a participé hein, au projet en même temps que la construction du bâtiment. Donc aujourd'hui, on est à 14 alors en, en kilowatts. Je ne me rappelle plus en kilowatts combien ça fait. De toute façon, je ne sais pas si ça parle beaucoup aux gens, mais on doit être autour de 450-500 kilowatts. Et également, ça, je ne l'ai pas dit, mais euh, on a 2 donc là, c'est pas notre projet à nous, euh, on a 2 du capital du parc euh, photovoltaïque de Longopole euh, sur l'ancien site ah, oui. donc, euh, qui est, euh, donc qui appartient à plusieurs organisations, dont Urba Solar, qui est le, le développeur... Euh, de ce parc Toulouse euh, Métropole, l'AREC et la régie euh, municipale d'électricité. Et nous, nous on, a, on a seulement 2%. Et, euh, voilà, voilà. Et euh, donc, euh, cette année-là, alors euh, l'heure où on parle, euh, on n'a pas de projet en chantier. Okay. Ouais, il s'est passé pas mal de choses sur les énergies renouvelables dernièrement. Euh, et notamment un engouement, on va dire, parce que Forcément, les crises euh, parfois ont du bon, on va dire. Donc, oui, et puis
0: là, <rire> l'État a été très porteur pour, pour une fois.
1: Voilà, donc, euh, bah, Disons qu'avant, enfin, on on... nos projets ne peuvent pas exister sans euh, ni l'État, ni les subventions de la région. En l'occurrence, on a aussi eu une subvention de la région en 2016. Euh, et euh, le tarif euh, auquel on vend l'électricité est un tarif euh, subventionné euh, par l'État qui change tous les trimestres. Euh, donc ce qu'on appelle l'obligation d'achat mmh. et euh, donc euh, on est quand même soutenu de ce côté là, maintenant pas assez évidemment par rapport à d'autres hein. euh, alors je parle même pas des énergies fossiles ou quoi mais, euh, mais euh, oui ça pourrait, être, ça pourrait être mieux on pourrait avoir des, des, euh, des facilitations dans, dans l'avancée des, des projets euh, etc, etc. Enfin, on, on, euh, voilà, nous on est des bénévoles donc euh, c'est quelque part complètement anormal euh, que, que pour accélérer, les, accélérer la transition énergétique sur des euh, sur des territoires euh, ce soit des gens euh, qui se prennent la main tout seuls. Euh, ouais, et euh, voilà donc en bah, bénévolat donc on a quelques retraités mais après on a l'essentiel ce sont des, des gens qui ont un emploi à côté. Donc, euh, et c'est le cas euh, dans toute la France. Hein. Alors, de temps en temps, il y a des salariés, quand même, au bout d'un moment, nous, on n'a pas pu encore euh, passer ce, ce cap-là, puisqu'il faut quand même avoir un, un résultat, un bénéfice assez hein, intéressant pour, mm -hmm. ou alors euh, monter des, des projets de, de, de subvention. Mais enfin, il faut avoir le temps. Donc, voilà, voilà. Euh, Aujourd'hui, on a un virage. Donc, ce que, ce que je te disais, c'est que il euh, y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent au photovoltaïque et donc qui veulent euh, des panneaux euh, alors déjà des particuliers donc nous a priori pour l'instant on ne travaille pas avec des particuliers puisque en fait euh, vous l'aurez compris on, on installe nos panneaux sur des structures collectives, quoi. donc soit ouais, qui appartiennent ouais. à des collectivités, soit qui appartiennent à à des, à des organisations, que ce soit des coopératives ou là en l'occurrence des pompiers euh, donc on n'intervient pas avec les particuliers et les collectivités aujourd'hui ont leurs factures qui ont complètement flambé elles n'ont pas fait attention c'est toujours pareil, quand, quand le prix est bas euh, il voilà, y a des, euh, des pertes d'énergie incroyables, on laisse, okay. on laisse allumer, on laisse le chauffage allumer on ouvre les fenêtres on s'aperçoit pendant les vacances il y a de l'énergie qui, qui, qui fonctionne alors qu'il n'y a personne dans l'école. Enfin bon, c'est un grand classique. Il y a même des collectivités qui n'ont même pas des factures centralisées. C'est enfin, incroyable. L'énergie, c'est un domaine qui n'était pas, pas vraiment maîtrisé. Mm -hmm. donc Aujourd'hui, tout le monde se réveille un peu là-dessus parce que ben, les gens sont aperçus que les factures flambaient. Et donc, on en, on en vient à cette histoire aujourd'hui que euh, ça change, le, déjà, ça change la demande. donc Par exemple, alors là, c'est un peu mais Enedis, donc, qui est le gestionnaire en France de, des réseaux de distribution d'électricité, se retrouve débordé parce que c'est lui qui valide euh, quand vous créez un, une installation où vous produisez de l'électricité, il faut la brancher euh, sur leur réseau euh, la plupart du temps. Euh, et donc, euh, bah, vous avez besoin de payer déjà pour, euh, pour ça. C'est eux qui vous font euh, le devis, on va dire, pour savoir combien ça va vous coûter. Et euh, surtout, ça, enfin, surtout et également, ça prend du temps. Et donc, C ces, délai, ces délais ont un peu explosé. À une époque, on était sur l'échelle de quelques mois. Aujourd'hui, on se retrouve presque, tout compris, sur l'échelle d'un an. Euh, et en plus... mais' oui, pour
0: des pas si gros projets que, si projet que ça. Pour des gros projets ça, voilà. Ouais. Alors, ouais. Euh,
1: et en plus, euh, du coup, les installateurs, donc, qui sont les entreprises avec lesquelles euh, nous, on travaille, parce qu'évidemment, nous, on est des bénévoles, mais on n'est pas du tout des professionnels de... de du photovoltaïque ou des énergies renouvelables, enfin même si on en a quelques-uns. Mais, euh, mais donc, on, on paye des prestataires pour, pour le travail professionnel, évidemment, agréé, etc. Et qui, etc. eux aussi, sont
0: complètement débordés. Et qui, eux aussi, euh... sont complètement ouais.
1: débordés. donc euh, Du coup, bah, les délais explosent. Ce qui mmh. fait que cette année, pour la première fois, en 2023, là on, on se retrouve sans chantier de prévu. Mmh. On en a profité, on a sauté sur l'occasion pour, pour s'occuper de pas mal de sujets qui étaient dans les tiroirs, on va dire, notamment la communication, la stratégie aussi, on va se repencher sur la stratégie parce qu'encore une fois, on s'aperçoit et, et évidemment, on n'est pas les seuls, que, euh, on est un peu à un tournant et il faudrait qu'on l'aborde de, de la meilleure façon possible. Même si c'est compliqué parce que tout change tout le temps dans le monde de l'énergie, tous ouais, les jours, il y a une ça change extrêmement
0: rapidement. Ouais, 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 ça, c'est bien vrai. Euh...
1: Voilà. Donc euh, là, aujourd'hui, on, des... on se repose un peu des questions, on remet un peu tout sur la table, euh, même si de toute façon, nos 14 projets sont en fonctionnement. Donc pendant au moins 20 ans chacun on a des, des revenus. Donc pour ça, c'est impeccable. On a passé la crise du Covid les doigts dans le nez, puisque oui, oui, oui. Quand, tant qu'il y a du des soleil, des... Euh, oui, le ça. chiffre d'affaires est là. Donc ça, c'est quand ce même moment, c est c est plus... pratique dans les énergies renouvelables, le photovoltaïque, si enfin euh, du soleil, de toute façon, il a encore 4 milliards d'années devant lui, donc a priori, euh, ces installations, et pour, pour ceux qui s'inquiètent de la durée de vie, etc., on peut les faire durer 25 ans, 30 ans, oui, et aujourd'hui, en plus, ça aussi, c'est une question qui revient souvent, parce que on entend dire un peu des bêtises à droite à gauche. Donc aujourd'hui, le photovoltaïque se recycle très bien.
0: Voilà, c'est la fin de la première partie de l'épisode consacré à l'énergie citoyenne. En attendant la deuxième et dernière partie sur le sujet, n'hésitez pas à consulter la page de Citoyenner, ainsi que les liens que je vous ai glissés sur la gouvernance partagée et les outils d'intelligence collective si ces thématiques vous intéressent. Délestage est un podcast réalisé, monté et présenté par moi, Rachel Safar. On se retrouve dans deux semaines, même jour, même heure, pour un nouvel épisode sur Campus FM.